0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2022年12月31日的晨更读经。我是廖正义牧师。今天经文查考的内容是传《传道书》十二章一到十四节，《传道书》十二章一到十四节内容是日光之下的智慧人生。首先。我们来看《传道书》十二章一到七节：“你趁着年幼衰败的日子尚未来到，就是你所说我毫无喜乐的那些年日未曾临近之先，当纪念造你的主。不要等到日头光明、月亮星宿变为黑暗，雨后云彩返回。”看守房屋的发展，有力的屈伸，推磨的稀少就止息。从窗户往外看，都昏暗，街门关闭，推磨的响声微笑雀鸟一叫，人就起来。歌唱的女子也都衰微。人怕高处，路上有惊慌。杏树开花，蚱蜢成为重担。人所愿的也都废掉，因为人归他永远的家。吊伤的在街上往来，银链折断，金冠破裂，瓶子在泉旁损坏，水轮在井口破烂，尘土仍归于地，林。人归于赤灵的神。传道者说：“虚空的虚空，凡事都是虚空。”传道书十二章第一节到第八节。传道者提醒，要趁着年少的时候，及时的醒悟，经营智慧人生。上一章。传道书十一章七到十节，传道者描述年轻生命的美好；而这一章十二章一到八节，传道者描述人过了中年那一种日薄西山、渐渐衰老的光景。传道书十一章七节到十二章八节，这是。传道书结尾的生命诗篇，和传道书一开始第一章二到十一节的时空诗篇首尾呼应。在第一章二到十一节，传道书一开始，他描述时空就像一个不断重复的圆圈。而在《传道书》十一章七节到十二章八节，传道者描述生命，却像是，一条去而不返的单行道。人生这一趟的旅程，旅途看似缓慢，但也是最快的。人生这一趟旅程，很容易被忽视的。也是很容易令人后悔的。人生的上半场，一路向前冲冲冲，到了人生下半场，却是频频的回头。人生的上半场，很多人没有条件享受人生，因此需要努力打拼。到了人生的下半场，有很多人却失去了享受的能力。传道书一开始，一章五节说：“日头落下，还会升起。”而传道书结束前十二章二节却说出：“今生的结局，日头将变为黑暗。”传道书一开始，一章三节，传道者的目光一直在日光之下；而在传道书结束前十二章一节，传道者告诉我们，智慧人生的态度就是要仰望造你的主。传道书一开始，一章十一节，传道者感叹。人生一切的成就将无人纪念，而在传道书结束前十二章一节，传道者劝勉人当纪念造我们的神，按照神的心意来享受人生。传道书一开始一章二节，传道者就宣告虚空的虚空。虚空的虚空，凡事都是虚空。而传道书结束之前，十二章八节，传道者最后也宣告：虚空的虚空，凡事都是虚空。十二章一节提到年幼，这是指年轻、精力旺盛的时期。而十二章一节提到。衰败的日子，这是指人过了中年，开始日益衰老、没有精力的时期。那是人毫无喜乐的那些年日。第一节，刘勇哲妹，日光之下什么最长？日光之下最长的莫过于时间。因为时间似乎永无穷尽。弟兄姊妹，日光之下什么最短？日光之下最短的也莫过于时间，因为我们总是感觉光阴似箭，日月如梭。人的青春就像一个短暂的美梦，一觉醒来就消失的无影无踪。所以，当有人开始夸赞你看起来有多年轻的时候，你便知道自己已经开始变老了。关于《传道书》十二章二到六节的解释，解经家有不同角度的看法。有些人看《传道书》十二章二到六节是按照字面来解释，有些人。看《传道书》十二章二到六节，认为这是描述末日来临的情形；而犹太的传统和主流解经认为，《传道书》十二章二到六节是比喻人身体的老化。但这些比喻到底是表示身体的哪一个部位，没有定论。十二章的二到六节，这些比喻，牧师提出一些解释作为参考。十二章二节说：“日头、光明、月亮、星宿变为黑暗”，这可能是比喻人的衰老。十二章二节说：“雨后云才返回”，这可能是比喻。持续不断的悲哀，新的风暴接踵而至。十二章三节的房屋，这可能是比喻身体；而三节的看守房屋的是比喻双手。第三节有力的是比喻腰；第三节推磨的是比喻牙齿。第三节，从窗户往外看的是比喻眼睛。十二章第四节的“揭门”可能是比喻耳朵。第四节“推磨”的响声微小是比喻听力受损。第四节说“雀鸟一叫，人就起来”，这是比喻失眠。第四节提到歌唱的女子，这是比喻嗓门。十二章五节说人怕高处，这可能是比喻害怕爬高。第五节说路上有惊慌，这是比喻害怕摔倒。而第五节的杏树开花是比喻头发花白。第五节的蚱蜢成为重担，是比喻力量衰微。第五节人所愿的也都废掉，是比喻欲望的消失。第五节归他永远的家，是比喻死亡。十二章六节提到银链折断，这可能是比喻脊椎。出了问题。第六节的晶冠破裂是比喻脑力退化。第六节的瓶子在泉旁损坏是比喻心脏功能衰退。第六节的水轮在井口破烂是比喻肺功能失效。传道书十二章一到七节的内容，传道者描绘人身体会渐渐衰老的事实。传道者的用意不需要我们一一的去对号入座，因为比喻的意境就足以在所有人心中引起共鸣。人一旦死亡之后，身体。化为尘土。十二章七节说：“尘土人归于地，而灵人归于赐灵的神。人最终要接受神的审判。”因此，第八节传道者对日光之下人生的结论是：“虚空的虚空，凡事都是虚空。”而人生命的价值不在于尘归尘，土归土。人生命的价值在于对准日光之上的启示，对准神的心意，为主而活，荣耀主名。主耶稣曾说：“人的生命不在乎家道丰富，因为都是虚空。”活在日光之下，人会羡慕、享乐、富裕的生活。然而，有日光之上智慧的这些智慧人，他们追求的不是虚空，而是追求存到永远的价值。回到今天的经文，《传道书》十二章。九到十二节。再者，传道者应有智慧，人将知识教训众人，有默想，有考察，有陈说许多真言。传道者专心寻求可喜悦的言语，是凭正直写的诚实话。智慧人的言语好像刺棍。魏忠之师的言语，又像丁文的钉子，都是一个牧者所赐的。我儿还有一层，你当受劝戒。著书多没有穷尽，读书多身体疲倦。传道书十二章九到十四节是传道书的结论。第九节，传道者表明他已经严谨地将知识教训众人，又默想，又考察，又成说，旁征博引，运用各种的文学技巧。经文第十节，传道者专心寻求可喜悦的言语，这是表明传道者他。尽力的使用文学技巧的描述，希望能够吸引读者，帮助读者能理解真正智慧人生是怎么一回事。因此，传道书并非只是许多人生的经验谈。透过第九节传道者的默想、考察、成说，我们可以看到。传道者他的用心良苦，我要有效的传达他的关注和他的想法。另一方面，经文第十节，传道者说他是凭正直写的诚实话。传道者的目的并不是为了哗众取宠，而是为了要表达真理。经文十一节的刺棍，这是指用来赶牛的尖头木棍。十一节说，智慧人的言语好像刺棍，这是比喻传道者的话语是良药苦口，要激发人改变行为，带出行动。经文十一节说。会中之师的言语又像丁文的丁子，意思是这些劝世良言好像丁文的丁子。这丁子是指牧羊人用来固定帐篷的钉子。钉子是比喻传道者的话语可以提供稳健的人生观。经文十一节说。都是一个牧者所赐的，这是表明传道者全部的领受都是来自于上帝。经文十二节说：“我儿，还有一层，你当受劝戒，住书多没有穷尽，读书多身体疲倦。”弟兄姊妹，我们。生活在一个知识爆炸的年代，因此读书一定要有所选择，要读好书才不会浪费时间。另外，我们这个时代因着网络和智慧手机的发明，人们阅读的习惯也改变了，人们开始倾向阅读所谓的“懒人包”。对于长篇大论的经典，却是兴趣缺缺。但重点是阅读的习惯和阅读的态度。孔子曾说：“学而不思则罔，思而不学则殆。”人如果只是一味的读书，不去思考，就会因着不能够深刻理解书本的意义。以致不能够合理有效地来运用书本的知识，甚至会陷入迷茫。另外一方面，如果人只是一味的空想，却没有扎实的去学习钻研，终究就像是沙土上建房屋，很快就倒塌，一无所得。经文十二节。传道者提醒：人需要听取经验之谈，也需要学习知识。一些开卷有益的经典书籍，很少人愿意好好的阅读。而这其中最不可忽略，也是最独特的一本书，就是由上帝。透过启示所写成的圣经。这一年很快就要过去，今天是2022年的最后一天。牧师鼓励弟兄姊妹立定心志，好好在明天开始新的一年，将圣经好好的读一遍。经文十二节说。著书多没有穷尽，读书多身体疲倦。我们如果是阅读一本好书，就好像跟一个很杰出的人促膝交谈；但是如果读书没有选择，就就好像让万马奔腾而过，践踏自己的草坪。尽信书不如无书。读书的目的并不是让别人来代替我们思想。知识在书中，但运用知识的智慧却是上帝所赐的恩惠。上帝透过天启之书《圣经》来开启我们人生的智慧。属神的百姓如果不先熟读《圣经》，立好真理的根基，你怎么能够判断许多书的好坏，从别的书籍当中获益呢？经文十二节，传道者并不是要给不爱读书的人一个偷懒的借口。传道者呢是要提醒我们，人的精力和时间是有限的，读了太多别的书，一定会占据我们很多的时间，导致。我们没有时间好好明白十一节所说的一个牧者所赐的天书，就是圣经。弟兄姊妹，读书应该像交朋友，要少而精。回到今天最后的经文，《传道书》十二章十三到十四节，这些事都已听见了。总意就是敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必神问。经文十三节说：“这些事都已听见了。”意思是，总而言之，都说完了。在传道书的九章九节，传道者告诉我们，神是给人在日光之下虚空的年日，要让人发现日光之下的人生凡事都是虚空，目的是要叫人去渴望永生。刁姊妹。人类所面临最可怕的，不是虚空，也不是死亡，而是死后的审判。因此，传道者的目的不是要叫人绝望，而是要勉励人敬畏神，谨守他的诫命。这是人所当尽的本分。十三节，并且这也是人脱离虚空的唯一出路。更是人类将来能够坦然无惧面对审判的前提。经文十四节，在上帝最后审判的日子，人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。牧师举个例子啊，鸡蛋。鸡蛋从外面打破会成为食物。鸡蛋从里面打破会产生生命。我们不要鸵鸟主义的装作没有审判，欺骗自己，麻痹自己，以至于将来被神从外面打破而哀哭切齿，后悔莫及。倒不如现在。就接受从我从神而来的光照，我们从里面破碎自己，悔改在神的面前，因为忧伤痛悔的心，神必不轻看。诗篇五十一篇十七节，罪人里面的生命被神光照破碎，必然会产生新的生命。人生就像一艘江城的游轮，我们不必留恋船上的快乐时光，而应该在救生艇上欢喜高歌。上帝并没有让我们因为日光之下的虚空而放弃人生，相反的，上帝指示我们要按着他的心意去享受。和使用短暂的一生，弟兄姊妹，生命是神的恩赐。二章二十四节，蒙恩的人要善用今生的每个机会，认识神的心意，找到神造人的目的。很多人一生所追求的，往往是日光之下短暂的现实好处。以致忽略上帝永恒的恩典和托付，《传道书》十一章九节，还有十二章十四节，智慧的传道者提醒我们：日光之下一切的事都要向神交账。智慧人生就如同十三节所说的，要敬畏神，谨守他的诫命。在虚空之中，对准日光之上的启示，积极的活出有意义、神所纪念的人生。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠、平安与你同在。